Olá, estamos começando mais um podcast Ed Talks, o guru da programática. Aqui vamos falar mais sobre mídia programática e tudo o que você precisa saber para monetizar o seu site ou aplicativo com anúncios. A cada novo episódio temos um guru, convidado pela Monetize More, para conversar com a gente e compartilhar sua visão sobre grandes assuntos da programática. Então, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa para aproveitar com a gente essa conversa. E se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, aproveita para nos seguir no Instagram, arroba pubgurubr, e se inscrever em nosso canal do YouTube, Monetize More Português, com vídeos novos toda semana. Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao podcast Ed Talks, o guru da programática. É, vou chamar aqui o nosso convidado do dia, que é Andrei Gonçalves. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Andrei. Tudo bem com você? Fala, Diego. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Estamos aí, né? Firmes e fortes, sempre na luta. Perfeito, cara. Eu, é, eu queria ver contigo um, um pouquinho mais né, sobre é, sua trajetória aqui dentro da Monetize More. Para quem não conhece a Monetize More, a Monetize More é uma empresa que trabalha com monetização de anúncios, é uma empresa canadense, já está há mais de 10 anos no mercado. E a gente conta hoje com uma equipe da América Latina, né, uma equipe Latam, e você faz parte né, dessa equipe e trabalha com bastante proximidade com os publishers aqui do Brasil. Então eu queria que tu falasse um pouco, se apresentasse para nós é, e também para quem está nos ouvindo, se não, é, não acompanha a gente ainda nas redes sociais, como o nosso Instagram, PubGruBR, e também nosso YouTube, Monetize More Português. Lá a gente tem muito vídeo toda semana e fica à disposição para vocês aí. E aí fiquem à vontade para se inscreverem, certo? Fica o nosso convite. Andrei, queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua trajetória aqui na Monetize More. Bom, né, já sabem, né, sou André Gonçalves, eu sou especialista em otimização de anúncios, tá, aqui na Monetize, e eu já tô com ele já há um bom tempinho, eu vou dizer, boa parte, assim, da minha experiência, né, em otimização de anúncio, né, na mídia programática, é, dentro da Monetize More, e eu vou ser, assim, muito sincero, que é, a empresa, ela é fantástica, assim, pelo envolvimento que ela está tendo justamente com, com os publishers, né? Essa proximidade que a gente tem, essa liberdade que a gente tem com os publishers ajuda muito, né? A gente conseguir passar todas as nossas dicas, todas as nossas ideias, né? Que são baseadas né, nas nossas, nossas experiências. E também, como você bem disse, a Monetize More já tem mais de 10 anos no mercado. Nós temos uma boa experiência, né, principalmente na América do Norte, um pouco da Europa, e estamos querendo assim, avançar muito nesse mercado aqui da Latam, porque é uma, um, um fato que ele ainda é um mercado assim, muito inexplorado, né, essa mídia programática. Tem muita gente que trabalha com site, tem site já há anos, mas não entende muito como que funciona não só a questão né, de otimização de anúncios, como também a própria segurança da marca, né, que a gente vai falar um pouquinho hoje, é, como se preparar, né, como evitar punições da Google e tudo isso. E a Monetize ela vem para resolver isso. Né? Ela vem não só para falar o que você tem que fazer, 
como te explicar como fazer também, né? como que você pode fazer isso do seu lado. Né? Afinal, é uma mão dupla, né? Uhum. Não, perfeito, Andrei. E, e eu queria saber se vocês, é, a equipe né, de Latam, só atende editores, né, publishers aqui da América Latina também. É, nossa especialidade são somente, de fato, publishers daqui da América Latina. É, um, por questões culturais, a gente tem uma proximidade maior né, com o, o povo latino, nós que somos, de fato, latino, nós que somos brasileiros, além também da proximidade linguística. Né? Então, a gente consegue ter essa aproximação maior com o publisher. Eu sempre gosto de, de falar para todo mundo que brasileiro ou argentino, mexicano, o povo latino em si, ele, ele é muito de contato, né? ele gosta de ter esse contato muito próximo um com o outro. Né? Então, é por isso que a gente está nesse mercado, nós brasileiros, falamos com os publishers brasileiros, nós temos os peruanos que falam com os peruanos, né? então o nosso foco é justamente no público aqui da América Latina, né? desse time da Latam, o qual eu faço parte. Uhum. Hoje, hoje a nossa temática aqui do nosso programa, Andrei, é sobre ad fraud e brand safety. Né? Queria saber, será que os publishers, editores que estão nos ouvindo hoje o nosso programa, está fazendo tudo o que pode? Eu queria que tu desse uma, uma, uma introduzida no assunto sobre ad fraud, começando por ad fraud, para quem está nos ouvindo e não sabe é, do que, que se trata, é, o que, que pode ser é, definido nesse termo. Uhum. Tá. Uh, vamos começar pelo, pela fraude de anúncios, né? conhecido como ad fraude. Ele, em suma, né? ele refere-se a qualquer tentativa de interromper uma entrega adequada né? Do, de anúncios para usuários reais. Tá? Como assim? Então, por exemplo, é uma tentativa né? de enganar essas plataformas de, de publicidade fazendo é, com que elas pensem que alguma atividade falsa, um bot ou até mesmo um manzo, porque a gente vai chegar lá, é um comportamento real do usuário com a finalidade de um ganho financeiro. Né? Então, de fato, usa-se muito bots, muitos bots nessas fraudes de anúncios, mas há uma variedade enorme de outros métodos usados para fazer com que anunciantes e redes de anúncios paguem por atividades falsas, né? incluindo algumas que envolvem humanos reais. Existe um termo na internet, algumas mídias sociais, que é chamadas fazendas de likes, né? que é você comprar o like. E é muito similar com uma de fraude. Né? Imagina, você vai fazer uma campanha e você quer atingir um número X de público você descobre que esse público, na verdade, são pessoas que só clicam lá naquele anúncio sem um real interesse nenhum. Né? Através de bot, através de pessoas, né? como essas fazendas de like. Então, você vai perder dinheiro. Né? Você não vai ter um número exato. Né? E como que ela pode impactar isso? Né? Porque é que para garantir o sucesso das campanhas publicitárias, todos os profissionais de marketing eles precisam saber exatamente que os seus gastos com anúncios eles estão indo para os usuários reais. Tá? A fraude de anúncios está é, em expansão, ela não é um problema recente, ela já é um problema já de relativa longa data. Tá? Para você ter uma ideia, 
é, nesse ano de 2022, estima-se uma perda né, prevista de 44 bilhões de dólares, né? bilhões de dólares em anúncios. Então as empresas elas não vão anunciar em páginas né, onde o índice desse tráfego inválido, né, vamos colocar dessa forma, ele seja alto, porque ele sabe que as suas campanhas não vão atingir o seu público-alvo. É. existem formas da gente se proteger, tá? mas a fraude de anúncios assim é muito basicamente isso, qualquer forma que você tem de enganar a plataforma, é, fazendo pensar que é um usuário real. Né? Sim, e todo esse dinheiro, que, como tu comentasse ali, é o Google que deixa de pagar os publishers, né, editores e também as, os, as marcas, Fica retido para o Google? O Google deixa de pagar? Como é que é? Então, também, né? tem, tem várias formas, mas um outro exemplo, né? um, digamos que você faz uma campanha com algum parceiro, né? fala, olha, eu vou comprar tráfego, um exemplo, digamos que você seja um publisher o qual compra tráfego, né? o que a gente chama de audience acquisition. Tá? É muito comum aqui na América Latina, tá? Então, você está começando, por N motivo, você está comprando o seu tráfego. Aí você chama, fala, ah, vou comprar um tráfego de X mil pessoas por dia. Você faz lá a parceria com a plataforma que seja. Só que, se você não tiver uma boa proteção, né, e esse tráfego que você está comprando for um tráfego inválido, não é como se a Google vai deixar de pagar para você. Você pode tomar penalidades, só que não vai ter um rendimento. Tá? Não vai ter um rendimento, você vai receber o acesso, só que a Google vai identificar que o tráfego é invadido, então você deixa de receber. Então, não é como que se a Google fica, retivesse esse dinheiro. Ele simplesmente deixa de resistir, porque o tráfego não existe. Sim, perfeito. E que impacto o publisher com o fraud né, no, seu, no seu site pode acarretar? Acaba acarretando um banimento do Google? Qual, quais são as punições que né, e o risco que está envolvido para o editor? Então, primeiro, você vai receber bem menos dinheiro, então você vai perder dinheiro. Né? O seu ROI, né, o, 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 o retorno do seu investimento, ele vai ficar baixíssimo, ele vai ficar negativo em alguns casos. Né? Imagina, por exemplo, você investindo 500 reais por dia, mas 80%, 90% desse tráfego é inválido. O seu retorno vai ser o quê? 5? 10? As marcas podem começar também a parar de querer fazer publicidade né, no seu site Sim. também? Elas param, exatamente. Porque é aquilo, é, eu sou uma marca, eu quero é, mostrar o meu anúncio em algumas páginas. Tá? Então eu não vou colocar esse anúncio em uma página onde eu veja que o tráfego inválido é alto, né? ou que o CPM ele é muito baixo, porque isso pode gerar uma certa suspeita, né? dependendo, existem vários fatores que as, que as marcas é, têm como se proteger, vamos colocar entre aspas, e elas evitam sim se você tem um, um tráfego inválido alto, né? se você pratica esse, essa fraude de anúncios. E é aí que entra o brand safety, que é a segurança da marca, tá? 
que são atitudes que é, não só as empresas, como os publishers, podem tomar justamente para proteger a sua marca. Proteger, saber que eu falo, olha, eu sou, a minha marca ele é, é um produto bom, entendeu? dá um retorno, não tenho nenhum tipo de tráfego inválido, o meu conteúdo não é nada assim que vai contra as políticas da Google, por exemplo. Né? Então, tra se tem um, uma fraude de anúncios, você, a princípio, não vai ganhar dinheiro, não vai receber muito anunciante e pode, sim, ser penalizado pela Google. De várias formas. Tanto recebendo menos, né, tendo parte do seu, é, 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 do seu rendimento não retido, vamos colocar dessa forma, mas a, a Google vai invalidar aquele valor até uma punição mais séria, onde você deixa de é, anunciar. Você deixa de, ela pode simplesmente te proibir de fazer anúncio. Perfeito, Andrei. Ah, tu falasse ali uma, que existem formas né, dos publishers se protegerem da dead fraud, né? tráfico inválido uhum. é, isso nos, nos remete diretamente ao Traffic Cop que a Monetize More também oferece que é um produto nosso, uma ferramenta que é justamente de proteção é, em relação ao, ao tráfico inválido se pudesse falar um pouco mais sobre o Traffic Cop e como ele, ele pode se inserir uhum. é, nesse é, nessa temática né, da Ed Fraud, seria bem interessante aí para quem estiver nos ouvindo e quiser aproveitar aí já para <risos> já para já se proteger né, em relação à Ed Fraud. O, o Traffic Cop e, e, ele assim ele é um, é um life saver, né? Ele salva vidas, vamos colocar dessa forma. E por que que eu digo isso e não é nem fazendo uma autopropaganda aqui do nosso produto, é mais por a realidade, é que além de o Traffic Cop, né, ele monitorar o seu site, ele te informar, né, assim, visualmente, de uma maneira assim, muito simples e objetiva, o, qual é a porcentagem, não só de tráfego inválido, como tráfego suspeito, né, se você tiver ele ativo, ele vai bloquear esse tráfego inválido. Né? Então, além de te proteger contra esse tráfego inválido, ele vai te mostrar que, olha, seja você comprando tráfego ou né, um, seja um orgânico, tem algo suspeito, porque esse tráfego aqui que está vindo, ele está inválido. Né? Então, você vendo que é um, uma porcentagem alta, você já consegue se programar né, de uma melhor forma. E, é claro, você vai poder dormir tranquilo sabendo que a Google não vai te penalizar. Exato. E outra informação importante é que o Traffic Cop é uma ferramenta que recebeu um prêmio de inovação em 2020 né, pela Google. Sim. Então, é uma, é uma ferramenta já certificada, aprovada e que realmente dá uma segurança tremenda para quem está comprando tráfego, está assumindo mais riscos, né? Uhum. Quando se trata na, de monetiza monetização de anúncios. Então, é um, é, um, é um passo que a gente recomenda muito justamente para garantir o longo prazo desse publisher, né? desse editor, não só com a gente, mas também quando se trata da monetização desses anúncios e a segurança... Né? Dormir tranquilo, né, André? Sim, exatamente. <risos> Dormir tranquilo. 
Mas, enfim, a gente, você, você já tinha começado a, a introduzir um pouco mais sobre Brand Safety. Eu queria que tu compartilhasse aqui para os nossos editores é, um pouco de algumas práticas que eles podem ter né, e que eles podem ficar atentos para realizarem no site deles. Bom, vamos lá. É, a primeira dica, né? o, o que, que é o Brand Safety? Né? Vamos colocar dessa forma. É a segurança da sua marca. Tá? Então, como eu mencionei anteriormente, ele denomina algumas boas práticas que procuram garantir que as campanhas de mídia programática sejam vinculadas em ambiente online, né, o site seguro e com bom contexto para as marcas. Tá? É, algumas coisas fazem parte desse brand safety é, que as marcas fazem, né, os anunciantes, eles evitam expor a sua marca em algumas páginas que possuam é, alguns conteúdos, tá? É, por exemplo, né, o conteúdo adulto, né, voltado ao público adulto no sentido assim de uma pornografia, ou se o seu artigo contenha qualquer tipo de discurso de ódio, né, é, jogos cibernéticos como pirâmide financeira e eu quero focar nessa parte um pouquinho mais. Porque é, recentemente, a, a, bom, não vou dizer só recentemente, porque a Google ela vive atualizando as próprias políticas, as ferramentas, etc. Mas uma das políticas que está para entrar em vigor, que ela vai enviar, os, por exemplo, vai restringir um pouco mais né, o, o conteúdo que seria restrito apenas a maiores de 18 anos, como esses mencionados, os jogos de azar, também será restrito para os adolescentes. Né? Por exemplo, uma pessoa de 16 anos, ela é legalmente já habilitada a votar, né? ela tem essa maturidade legal em alguns pontos, mas ela ainda é menor de 18 anos. Tá? Então, se você, publisher, né? conhecendo o seu público, sabendo que o seu público, a faixa etária dele, é voltado assim um público mais jovem, então você tem que ficar um pouquinho mais atento com o seu conteúdo, principalmente com relação né a conteúdo adulto, né como pornografia, como jogos de azar, né ou pirâmide financeira, é porque é muito comum é, recentemente propaganda das chamadas bets, que são casas de apostas virtuais. Elas são legalizadas em algum ponto, sim, é, mas a Google, ela não recomenda, tá? Então, se você tivesse conteúdo voltado aí, toma cuidado, repensa um pouquinho, tá bom? É, fake news né, e desinformação que, nossa, está muito em alta, né? Até o próprio governo tem que ficar, CPI das fake news, lei do fake news, seja lá o que for, né? Então, também a Google, ela fica de olho nisso. Aí você pode pensar, mas como que a Google vai saber? Bom, além do próprio algoritmo que ela tem, ela tem também os auditores, que são pessoas reais, né? Que eles vão entrar em todos os sites do mundo? Não, né? Mas eles vão entrar em um número muito alto de sites, eles vão verificar... Então, dependendo se eles encontram algo assim, mesmo que seja um pouquinho mascarado, que o algoritmo não pegue naquele momento, você também pode sim ser penalizado. Né? Então, você tem que ter um conteúdo muito é, 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 controlado né, sobre 
as restrições que a Google passa tá? com relação ao seu conteúdo, com relação ao tráfego inválido, tá? É, então, além de se atentar a esses fatores, o que mais que vocês podem fazer? É, bom, primeiro que vocês têm que acompanhar de perto as suas campanhas, tá? Porque ela, a mídia programática, ela propicia uma automatização, né, uma maior transparência em termos de segurança. No entanto, é, nada vai substituir aquele profissional atento que investe algum tempo para acompanhar a sua campanha, né? Então, seja você comprando um, 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 um tráfego, né? Ou criando conteúdo, você vai criar uma campanha, você tem que ficar vendo de perto para ver como que está sendo o retorno dessa campanha, né? o engajamento dessa campanha. Não é simplesmente você criar, lançar e esquecer de, de fazer o próprio follow, né? o próprio acompanhamento. Tá? É, é bom você também sempre ficar de olho na visibilidade dos anúncios do seu site. Tá? A Google ela recomenda que pelo menos 50% de visibilidade você deve ter. Tá? E o que, que é essa visibilidade? Né? Já me perguntaram muito isso. Ah, mas eu entro no meu anúncio, eu consigo ver o anúncio. Sim, né? mas a visibilidade, segundo a Google... O anúncio, ele tem pelo menos 50% dele tem que estar visível por pelo menos um segundo na tela, né? Se for um vídeo, por pelo menos dois segundos. Então, digamos que você tenha um conteúdo longo, tá? Com vários anúncios, inclusive anúncio até o final, mas os seus usuários não estão acessando todo, né? O seu artigo, eles não estão visualizando entre só o início e encerra. Então você já vai ter uma visibilidade baixa lá, porque o usuário não viu o anúncio. Tá? Então, isso é uma métrica que você consegue acompanhar facilmente né, pelo Ad Manager ou também pelo, pelo PubGuru, tá? que é onde você encontra, então você também consegue ter acesso a essa métrica. Tá? Eu diria que o ideal não são 50% que a Google recomenda mas sim pelo menos 70, tá? E por que isso? Porque as marcas também, elas não só priorizam, né? Porque elas vão saber que, de fato, os usuários, eles estão vendo os anúncios delas lá, tá? Como a Google também, ela costuma ver isso com bons olhos, porque já identifica que a sua página tem uma posição bacana de anúncios, o conteúdo está de acordo, são métricas que eles conseguem avaliar, avaliar de, de várias formas. Né? Isso também faz parte do seu brand safety, né? porque, como mencionei, a marca vai saber que ele vai estar tá realmente imprimindo, né? o usuário vai estar tá olhando de fato né? o, o, o anúncio. Né? Uh, se você... Quando você for criar uma campanha, uma outra dica também é que, é, às vezes, tá, o barato ele sai caro. Então, desconfie de CPM muito baixo, porque a chance de resultar em impressão gerada por bot, ela é grande. Tá? Então, seja um investimento feito, mesmo que no menor, vai ser jogado fora. E não subestime esses bots. Tá? E, por exemplo, muitos publishers, muitos clientes que eu tenho, ele, leads dele, as captações dele são os chamados quiz também, né? O usuário preenche lá um questionário e é redirecionado para uma página X. 
Porém, existem bots que eles conseguem fazer esses preenchimentos, eles conseguem preencher questionários. Né? Então, isso por si só não protege, né, gente? Então, você tem que ficar de olho nisso. E, claro, invista em parceria de confiança, né? Porque parte do trabalho dessas empresas que operam com a mídia programática né, garantir o um melhor serviço de, audi de auditoria para que os dados de segmentação de audiências sejam de fontes confiáveis. Né? Então, é indispensável que você realize processo antifraude como esse bloqueio de, de bots, né, de clique falso, que é onde entra muito o traffic copy. Né? Ele já faz essa auditoria assim para você, ele já faz esse bloqueio para você, né, tudo de forma automatizada. Exato. Eu agradeço, eu agradeço por todas as dicas práticas que os editores podem ter. Espero que os editores estejam anotando aí no caderninho. É, vão ajudar muito. <risos> e, e fica evidente, fica evidente que tanto Ed Fraud como Brand Safety eles acabam é, afetando é, principalmente esses dois fatores, né? Que é a reputação e a receita que o site vai ter. Exatamente. Né? Então não tem como, como um editor, um publisher que está nos ouvindo e tem um site e que está com algum desses problemas, ou com os dois, é, achar que vai conseguir durar por muito tempo né, tendo essa, essa situação no seu site. Então, são dicas muito valiosas que eu acredito que vão poder ser utilizadas por, pelos publishers que estiverem nos ouvindo. Eu só queria, já estamos chegando no final do nosso, nosso programa de hoje. Passou rápido hoje, hein? Passou, <risos> passou, rapaz. Não, foi muito boa a conversa e eu acho que a gente conseguiu trazer bastante informações, bastante informações. E você que também ficou interessado em conhecer um pouco mais o Traffic Cop, é, você pode entrar no site da Monetize More e procurar pelo nosso produto Traffic Cop, que você pode, inclusive ter alguns dias grátis para você testar aí no seu site, certo? Andrei, eu só queria finalizar aqui nosso programa de hoje com a última pergunta. O que podemos esperar diante dos dados que tu também trouxe para nós, que vem aumentando né, a questão da fraude? Como é que a gente pode esperar para o futuro, tanto para a fraude como para o Brand Safety? Como é que é, a gente vem isso mais além? Será que vai aumentar muito mais? Será que os editores vão começar a se conscientizar em relação a essas duas temáticas e começar já a mitigar melhor essa, esses problemas para não ter problemas com o Google? Enfim, queria que te desse essa visão. Assim, será que estamos indo mais para um lado ou mais para um outro? <risos> Olha, eu diria que a tendência ela é aumentar tá? as formas como... o a a fraude de tráfego, né, vão surgindo, vão sendo criadas, porque é o que vem ocorrendo nos últimos anos, tá, ela vem aumentando, e por isso que a própria Google, ela vem sendo cada vez mais rígida, né, em vários aspectos. Então, assim, o que a gente pode esperar é, como já dizia Darwin, né, quem não se adaptar, ele vai se extinguir. Então, se você não ficar atento né, com, com as, essas mudanças, com as novas políticas que a Google né, vai oferecendo, as novas ferramentas, você vai ficando cada vez mais para trás. Né? Você pode seguir essas dicas de brand safety, mas nada diz que algo vai mudar lá na frente, como 
por exemplo, o, o que nós mencionamos hoje, a questão de, desses bets, né? dessas casas de, de apostas que ela vai sofrer, começar a sofrer restrição, né? porque ele é um conteúdo é, que é proibido em alguns lugares. Né? Já é um nicho que não é muito indicado. Né? Já é um nicho que não é muito indicado, exatamente. Né? Então é isso, se adaptar, gente, ficar atento aí, né? Se você precisar de ajuda, entre em contato com a Monetize More, né? Que a gente vai fazer todo o acesso. A gente vai se preocupar nessa parte aí para vocês. Vocês vão poder dormir tranquilo à noite. <risos> com certeza, cara. Andrei, queria agradecer muito a tua presença hoje aqui, ter aceitado o nosso convite para compartilhar um pouco sobre esse conteúdo, sobre essa temática que às vezes acaba infringindo bastante nosso, nossos publishers. E agradecer também a presença de vocês que estão nos ouvindo é, nosso programa de, de hoje e enfim, fica, fica o meu agradecimento para todos vocês certo? Ed Talks fica por aqui, o Guru da Programática espero que vocês tenham curtido o papo e bom, fica ah, ligados né pessoal, que logo estaremos com o um próximo episódio aí para vocês com mais informações, mais conteúdo, conhecimento sobre a mídia programática Tá bom? Um grande abraço, Andrei. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí. Fiquem ligados para os próximos podcasts. Obrigado, pessoal. Até a próxima.